0: Hemos estado realizando una serie, como ya algunos saben, eh, los martes que hemos titulado La Biblia en su contexto. La Biblia en su contexto. Y es importante que cuando vamos a la palabra de Dios, entendamos que la palabra ha sido dada en un contexto específico para que nosotros lo estudiemos y podamos escudriñar lo que realmente quiere decir cada pasaje bíblico. Hemos estado viendo diferentes textos que han sido de pronto mal interpretados o mal utilizados en algunos lugares, pero la idea es que podamos aplicar los principios hermenéuticos para llegar a una adecuada interpretación de lo que enseña la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de un texto que es tal vez uno de los que más han utilizado para afirmar que la Biblia es machista, que la Biblia de pronto eh, denigra a la mujer y hace que, eh, o la coloca en un lugar inferior a los hombres. Vamos a estar leyendo un texto que está en primera de Timoteo capítulo 2, que cuando lo leemos así de, de primera mano, Puede, puede parecer que hay como algún tipo de discriminación ahí, pero cuando miramos el texto en su contexto, vamos a ver que lejos de ser un pasaje machista, realmente en su contexto hubiese sido más bien un texto feminista. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice ahí la palabra del Señor. La mujer aprenda en silencio, con toda su gestión porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en este estudio. Padre, queremos pedirte, Señor, que seas tú guiándonos a través de este pasaje, Señor, que ha sido muy controversial a lo largo del tiempo, hay muchas personas que, que han, se han llevado una perspectiva incorrecta de lo que tú has diseñado para el hombre y para la mujer. Padre, ayúdanos a, a poder examinar este pasaje en su debido contexto y a poder extraer lo que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos y apliquemos para el día de hoy. Padre, oramos para que seas tú dirigiéndonos en este tiempo, que sea tu Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad y que sea un estudio, Señor, que que sea provechoso no solamente para nuestras mentes sino para nuestros corazones y para nuestra vida práctica señor padre ayúdanos te lo pedimos señor en el nombre de Cristo Jesús amén y amén bueno cuando yo leí por primera vez ese texto también tuve un choque porque uno queda como uy cómo así de que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción Vivimos en una cultura donde de una u otra manera eh, hemos sido influenciados por lo que es el feminismo. Las mujeres están cada vez tratando de, de alcanzar las mismas metas que los hombres y por lo tanto cuando en la Biblia aparece algo que dice que la mujer no puede hacer, como que automáticamente pensamos, uy, eso es machismo. Uy, ¿cómo así de que la mujer no puede? ¿Por qué? ¿Acaso la mujer es inferior? Casi que tenemos esa reacción inmediatamente que vamos al texto, pero vamos a mirar hermanos porque es importante como hemos estado hablando siempre mirar el contexto. Entonces vamos a empezar leyendo 1 de Timoteo capítulo 2 desde el versículo 9 y vamos a avanzar ahí hasta el versículo 15 para ver qué es lo que Pablo está diciéndole puntualmente aquí a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 9 al 15, ahí tenemos el contexto inmediato, vamos a leerlo. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Con bueno, ese último texto es importante también aclararlo porque habla de salvación y uno podría pensar, ah, entonces la mujer solamente se puede salvar engendrando hijos. Pero si miramos el contexto, está hablando de la naturaleza de Eva. Cuando Eva asumió el liderazgo en el jardín del Edén, vemos que fue un desastre, ¿cierto? Pero aquí dice que la mujer se puede salvar de eso, de esa mala imagen de Eva, engendrando hijos, permaneciendo en fe, amor y santificación, con modestia, esas cualidades hacen que la mujer sea restaurada en cuanto a su posición de influencia en la iglesia. Entonces, bueno, vamos a mirar qué es lo que está hablando aquí Pablo a Timoteo. Él está dando instrucciones específicas acerca de cómo debía eh, llevarse lo que era la iglesia de Éfeso. Primera de Timoteo, y lo vamos a ver más adelante, fue escrita a este joven pastor para que él supiera... ¿Cómo debía organizar la iglesia de Éfeso que estaba a su cargo? Entonces, en primera de Timoteo 2, versículos del 9 al 10, vemos que cuando habla a las mujeres, dice puntualmente que ellas deben ataviarse de ropa decorosa, con pudor, y modestia. es una instrucción específica para las mujeres y es importante porque precisamente las mujeres a veces tienen la tendencia a enfocarse mucho en su apariencia externa. ¿Cierto? Y lo que está diciendo Pablo aquí, bueno, las mujeres no deben llamar la atención sobre su vestimenta. ¿Qué pasa con los peinados ostentosos, el oro, las perlas, los vestidos costosos? Esas cosas hacen que las personas pongan la mirada. En cómo están vestidas. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es no, las mujeres no deben centrarse en eso. El atavío de una mujer piadosa, de una mujer que conoce al Señor, debe ser con modestia, debe ser con pudor. Y la palabra modestia hace referencia puntualmente al dominio propio sobre las pasiones sexuales. O sea, una mujer cristiana, una mujer que conoce al Señor no debe vestirse de tal manera que sea provocativa para un hermano en la fe o para personas fuera de la congregación. Es importante que vistan con modestia. También la palabra que aparece ahí, pudor, hace referencia a moderación. O sea, debe vestir de forma moderada de tal manera que cuando esa persona pase, ella no sea el centro de atención por lo que ella viste. Esa es la idea que está dando aquí el apóstol Pablo a Timoteo y es lo mismo también que vemos en otros textos bíblicos porque en Primera de Pedro capítulo 3 vamos a ver que también hay una exhortación muy parecida. Primera de Pedro capítulo 3 versículos del 3 al 6 vamos a ver ahora cómo lo dice Pedro respecto a la vestimenta de las mujeres. Dice Primera de Pedro 3 verso 3 Vuestro atavío no sea el externo y otra vez dice de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Miren lo que dice el 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos y esa es otra palabra que muchas veces causa algo de temor a las mujeres uy sujetas o sujeción pero vamos a ver hermanos que realmente la sujeción yo creo que es, es algo que las mujeres cristianas deben anhelar en su corazón así como un hombre debe anhelar amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia ese debe ser el estándar para el hombre también para la mujer el estándar es la sujeción Sujetarse a su esposo y vivir conforme al diseño que Dios ha establecido. Dice luego en el 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces aquí vemos que el apóstol Pedro también dice algo parecido respecto al atavío de las mujeres. La instrucción específica es que no llamen la atención sobre sí mismas o sobre lo que tienen puesto. Y es importante también ahí aclarar que no se nos dan instrucciones específicas. No sabemos cómo identificar puntualmente cuando el peinado ya es ostentoso o cuando no. Pero el principio general es que no, no deben buscar llamar la atención por lo que se colocan en su cuerpo. El énfasis de ese pasaje es que las mujeres deben enfocarse más bien en tener un carácter santo, un carácter de buenas obras y que la gente les reconozca no por cómo se visten, sino más bien por sus buenas obras, porque viven en piedad y queriendo agradar a nuestro Señor. Eso es lo primero que, que trata aquí Timoteo. Y luego en el versículo 11 Vemos que aparece el texto que de pronto es el, el texto polémico que mucha gente dice Uy, pero eso es machista. Pero vamos a verlo. Primera de Timoteo 2 en el versículo 11 dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Lo primero que debemos comentar sobre ese pasaje es que el silencio no es menosprecio. El silencio no es menosprecio. De hecho ustedes están escuchando ahorita la palabra de Dios en silencio. Ustedes están aprendiendo en silencio y no por eso están siendo menospreciados o espero que no se sientan menospreciados. Cuando el apóstol Pablo dice que la mujer aprenda en silencio, está hablando acerca del orden. Porque para el apóstol Pablo es muy importante que cuando se está hablando, que todo pueda hacerse en la iglesia decentemente y con orden. De hecho, no es la única vez que el apóstol Pablo dice algo así. Vamos a ver que incluso cuando le habla a los hombres, a los hombres que hablaban en lenguas en el contexto de Primera de Corintios, en vez de decir que estaba en silencio, les dice que se callen. Vamos a verlo. Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14 en el versículo 25, perdón, 27, miren lo que dice. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno intérprete. Es importante aclarar que solamente los hombres podían hablar públicamente en lenguas. Tal vez en un próximo episodio vamos a hablar un poco acerca del don de lenguas, pero aquí vemos ahora en el versículo 28 que para esos hombres que hablaban en lenguas, miren lo que dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, para las mujeres, aprendan en silencio. Para los hombres, cállense. Si están hablando de, de tal manera que no sea evidente cuál es la enseñanza en la congregación. Ellos debían callarse para poder escuchar a los otros que estuviesen hablando en lenguas y que el intérprete estuviese enseñando a la congregación. Entonces hermanos el hecho de que diga que aprenda en silencio no debemos tomarlo como un, un ataque a la mujer o, o que el apóstol Pablo quiera denigrarla para nada, es más bien una cuestión de orden, ahí en primera de Corintios también en el versículo 14, él les exhorta a los creyentes a que todo sea hecho decentemente y con orden decentemente y con orden porque cuando hay ese orden cuando una sola persona está hablando podemos todos ser edificados y es lo mismo que pasa hoy por hoy en las iglesias entonces lo primero que debemos aclarar es eso lo segundo es que el texto que aparece ahí de primera de Timoteo 2.11 en el idioma original es un imperativo cuando ahí dice la mujer aprenda en silencio no es una sugerencia es un mandato. Las mujeres deben aprender. Y por eso les decía al comienzo que este texto en su debido contexto más bien hubiese sido considerado un texto feminista. Porque para el contexto de la época los judíos consideraban que las mujeres no se perdía el tiempo enseñándolas. Las mujeres no se les dedicaba tiempo para darle una enseñanza bíblica. Para nada. Y eso es bastante fuerte, de hecho los escribas recomendaban no hablar mucho con una mujer, ni siquiera los que eran casados con su propia esposa. Porque decían que si ellos hablaban con una mujer mucho tiempo, iban a estar bajo maldición. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es una restauración grande para las mujeres, porque está diciendo que las mujeres deben aprender, o sea, y la iglesia debe enseñar a las mujeres eso era algo que iba a volarle la cabeza a los judíos, a los escribas, porque ellos vivían con un machismo muy arraigado que hacía que ellos menospreciaran a la mujer. Entonces, este pasaje, en vez de denigrar a la mujer, lo que está haciendo es dignificarla. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana? Vamos a ver ese pasaje, Juan capítulo 4. Vemos que Jesús se encuentra con una persona que es doblemente rechazada, ella era rechazada por el hecho de ser mujer y también por su nacionalidad, porque era samaritana y vemos que cuando los discípulos vieron, los discípulos también estaban influenciados por esta manera de pensar, cuando ellos vieron a Jesús hablando con una mujer samaritana, ellos se sorprendieron, vamos a verlo, Juan capítulo 4 verso 27, dice ahí la palabra del Señor, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Es curioso porque los discípulos estaban muy impactados. Hablar con una mujer de por sí era algo que no hacían ninguno de los judíos ni fariseos de la época y hablar públicamente de tal manera que todos vieran era algo que tenía un gran impacto en la sociedad, pero hermanos, Jesús vino precisamente para dignificar a la mujer. Y vamos a hablar más de eso. De hecho, en Juan capítulo 4 vemos que Jesús no solamente habló con la mujer samaritana, Jesús enseñó a la mujer samaritana. Vamos a verlo. Ahí mismo en Juan capítulo 4, en el versículo 21, miren lo que dice. Jesús le dijo, mujer, Créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Miren lo que dice el 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Saben que la primera persona en recibir esta enseñanza fue la mujer samaritana? Jesús enseñó a una mujer. Increíble, eso, eso era algo que en su contexto era impensado. Pero vemos que Jesús no se dejaba llevar por los prejuicios de la época. Jesús dignificó a la mujer. Entonces, hermanos, este texto de primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, realmente está dando un mandato de Pablo a Timoteo de que la mujer debe aprender. La mujer debe ser enseñada, debe ser instruida, debe crecer en el conocimiento de Dios debe aprender en silencio con toda sujeción y también es importante aclarar el tema de la sujeción. Hablamos hace poquito en la reunión de parejas de lo que no es la sujeción. Si usted quiere llevar una hojita de ese estudio ahí lo tenemos. Este sábado tuvimos nuestra reunión de parejas y fue un tiempo muy especial en el que estuvimos hablando precisamente de los roles que cada uno cumple en el matrimonio hablamos de los mandamientos para los esposos y los mandamientos para las esposas pero realmente hermanos la sujeción no es una palabra que debe atemorizar a las mujeres cristianas menos aún si el Señor les ha concedido la gracia de tener un esposo creyente porque el mandato para el esposo es que debe amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella entonces sujetarse a un hombre así realmente no sería muy difícil, es un hombre que está buscando continuamente el bienestar de su esposa. Ahora es importante también que cuando llegamos a pasajes así, entendamos que el que está diciendo que la mujer aprenda en silencio es el Señor a través del apóstol Pablo, realmente nosotros no podemos, los hombres no podemos acercarnos a las mujeres y decirle, usted aprenda en silencio, porque nosotros no somos el Espíritu Santo. Lo mismo que pasa cuando hablamos de los roles del hombre y la mujer. La mujer no debe acercarse al hombre y decirle, tú debes amarme como Cristo amó a la iglesia. Realmente Dios es el que da ese mandato y nosotros no somos el Espíritu Santo. Entonces, lo que hacemos es llevar a las personas a la palabra, pero no podemos imponerles eso. Entonces, es importante, aquí dice la mujer aprende en silencio, no dice que los hombres hagan que las mujeres aprendan en silencio. Es el Señor el que manda directamente a las mujeres a hacer eso y precisamente, como ya hablamos, está relacionado con el orden y la atención que eso les va a facilitar para poder aprender la palabra. Luego vemos en el versículo 12 que aparece el siguiente texto que ha sido también muy polémico. Primera de Timoteo capítulo 2, en el versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando uno llega a un pasaje así, uno dice, uy, pero ¿cómo así de que la mujer no le permiten? ¿Por qué? la cultura en la que estamos muchas veces promueve eso pero vamos a ver las razones que da ahí el apóstol Pablo de por qué él no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre versículo 13 dice porque Adán fue formado primero después Eva porque Adán fue formado primero después Eva eso nos muestra que es el orden de Dios la primera razón por la que el apóstol Pablo dice que la mujer no puede enseñar es porque Dios lo ha diseñado así. Hay gente que cuando llega a este pasaje dice, no, es que eso eran las mujeres de esa época, pero la razón que está dando el apóstol Pablo no es cultural. No está diciendo, no, es que las mujeres en Éfeso son complicadas, pero las otras que son más mansas ellas sí pueden enseñar. No dice eso. Dice que la razón por la que no deben hacerlo es porque Adán fue formado primero. Ahora, ¿quién formó a Adán primero? Fue Dios. Es el diseño de Dios. Y cuando nosotros entendemos que tenemos un Dios bueno, un Dios santo, un Dios que sus planes son mejores que los nuestros, vamos a poder abrazar esto. Vamos a abrazarlo como el diseño de Dios. Dios ha estipulado que el hombre fuese primero, que él fuese la cabeza del hogar y que Eva fuese su ayuda idónea. Eso fue idea de Dios. No debemos permitir que el feminismo o todas esas corrientes, el machismo también, no, nos distorsionen lo que Dios ha diseñado de forma perfecta. El Señor diseñó al hombre y a la mujer con su sabiduría, hermanos. Entonces vemos que la primera razón que da el apóstol Pablo es por el diseño. Es porque Dios formó primero a Adán y después a Eva. Lo segundo que vemos ahí en el verso 14 es que dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, la segunda razón que da Pablo a Timoteo es que cuando la mujer asumió el liderazgo en el jardín del Edén, fue engañada y cayó en transgresión. Es las consecuencias del pecado de la mujer. Y de hecho, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, podemos ver que cuando el Señor habla puntualmente a la mujer de su pecado. Una de las consecuencias fue precisamente que el hombre se iba a enseñorear sobre ella. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. En el versículo 16 vemos que ahí se están hablando eh, las consecuencias precisamente del pecado para cada uno de los que pecaron. Y en el verso 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera. Los dolores en, en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Voy a hacer una pausa ahí. ¿Sabían ustedes que el mamífero que más siente dolor al momento de tener un bebé es el ser humano? Es la consecuencia del pecado. El Señor lo ha establecido así. Luego dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará. Sobre ti. La palabra deseo que aparece ahí en otras traducciones es que su voluntad estará sujeta a la de su marido y que él se enseñoreará de ti, quiere decir que el hombre va a ser la autoridad. Entonces, si el hombre va a ser la autoridad, por eso vemos acá en 1 Timoteo 2 que dice que no se le permite a la mujer Enseñar. Y es importante aclarar, el texto que está ahí en Primera de Timoteo no está diciendo que Adán es mejor que Eva, no está diciendo que Adán actuó correctamente, para nada, de hecho Eva fue engañada, Adán pecó voluntariamente. Si miramos en Romanos capítulo 5 dice que el pecado entró en el mundo por Adán, entonces la Biblia no justifica a Adán como alguien más espiritual que Eva. Lo que nos está diciendo es que la mujer tiene esa tendencia a ser engañada y que cuando ella fue engañada incurrió en transgresión. y Esas son las razones que el apóstol Pablo está dando puntualmente de por qué no permite a la mujer enseñar. Y cuando nosotros entendemos eso hermanos vamos a darnos cuenta que realmente eso no es machismo para nada. Realmente eso es el diseño de Dios. Entonces, a manera de resumen, el contexto inmediato nos ha mostrado que las mujeres cristianas deben vestirse con pudor y con modestia, sin enfocarse tanto en lo externo, sino más bien en lo interno. También dice ahí que las mujeres, al igual que los hombres, deben aprender en la congregación. Y si dos hombres quieren enseñar al tiempo, también debe callarse el que esté hablando. Lo otro que vimos fue que la mujer no debe enseñar ni ejercer autoridad pública sobre el varón. Ahora, también es importante aclarar que Primera de Timoteo fue escrita a un joven pastor para una iglesia en sí. Porque hay gente que ha tomado este pasaje para decir, no, las mujeres no pueden ser docentes porque están enseñando. Pero realmente no tiene nada que ver con eso. El contexto que está lidiando aquí el apóstol Pablo es el contexto de la iglesia y de la enseñanza pública de la palabra de Dios. Vamos ahora a abrir un poco el círculo, vamos a el contexto de todo el libro. Vamos a ver si en primera de Timoteo, a lo largo del libro, podemos ver alguna señal de que de pronto las mujeres deben tomar el liderazgo de la congregación. Primera de Timoteo capítulo 1 en el versículo 3 vemos la encomienda del apóstol Pablo a Timoteo dice ahí como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo acerca de las necesidades puntuales que había en Éfeso y una de ellas era precisamente establecer el liderazgo Bíblico. En primera de Timoteo capítulo 3 vemos que aparecen los requisitos que deben tener aquellos que anhelan obispado o los que van a liderar como tal la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 1 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hermanos, uno de los requisitos para ser un obispo, para ser un líder, es que debe ser marido de una sola mujer. No dice que debe ser mujer de un solo marido. Está limitando ahí ese liderazgo, ese obispado al varón. Y lo está haciendo porque es parte del diseño original del Señor. Dios ha establecido que el Señor sea la cabeza, que el hombre, perdón, sea la cabeza del hogar y sobre él, obviamente, Cristo Jesús gobernando. En Primera de Timoteo capítulo 5, también vemos que se habla acerca de ancianos. Primera de Timoteo 5, versículos del 17 al 18, dice los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí vemos que habla puntualmente de la paga que debe recibir un anciano que está trabajando en predicar y enseñar la palabra de Dios. Y usted podría pensar: Ah, pero en la Biblia también habla de ancianas. Vamos a ver ese texto. Tito, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 3 al 7. La Biblia sí habla de ancianas, pero precisamente les da una función específica. Tito capítulo 2, verso 3, dice, Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea bla blasfemada ¿sí? entonces aquí vemos una vez más que se repite el asunto de la sujeción yo las animo a las mujeres, ustedes pueden buscar en la Biblia en una concordancia cuántas veces habla de la sujeción como una virtud y es importante que las mujeres entiendan eso para que no sean influenciadas por las corrientes de este mundo que les están diciendo que sujetarse es algo que las hace inferiores es algo que las coloca en, en un lugar por debajo del varón entonces hermanos cuando nosotros vemos el contexto del libro podemos ver que Timoteo o Pablo le está escribiendo a Timoteo que el liderazgo debe ser masculino cuando Pablo le escribe a Tito respecto a las ancianas, le dice que las ancianas deben enseñar a otras mujeres. ¿Para qué? Para que ellas puedan amar a sus maridos y vivir de tal manera que la palabra de Dios no sea blasfemada. Lo tercero que vamos a estar mirando hoy es que debemos evaluar el análisis de toda la Biblia. Vamos a mirar si en toda la Biblia podemos encontrar algún pasaje bíblico donde aparezca que una mujer está ejerciendo el pastorado. Vamos a mirar ahí, eh, bueno vamos a mirar Génesis capítulo 29, Génesis capítulo 29, en el versículo 9 aparece el único texto en toda la Biblia que menciona a una pastora. Génesis capítulo 29, en el versículo 9 dice ahí la palabra del Señor. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Es increíble que hay gente que ha tomado ese texto para tratar de afirmar que hay mujeres pastoras hoy. El mismo texto está diciendo que era el rebaño de su padre. o sea Vamos a decir que la iglesia es el rebaño del papá de Raquel realmente no tiene ningún sentido, cuando vemos que aparece una pastora en la Biblia es una pastora de ovejas y es un rebaño de ovejas y no podemos espiritualizar esos pasajes, hemos hablado acerca de eso, no se trata de ir a, a los textos del Antiguo Testamento y decir no pues como dieron siete vueltas en Jericó pues yo doy siete vueltas a la manzana y la propiedad es mía, eso de dónde lo sacan, la Biblia nunca enseña ese tipo de cosas, entonces Hermanos, el único texto donde aparece algo relacionado a un pastorado femenino es acá Y está hablando de una pastora de ovejas Lo otro que podemos resaltar ahí, o el otro pasaje también que se utiliza mucho Para hablar de este tema de, del pastorado femenino está en Gálatas Vamos a ir a Gálatas capítulo 3 Gálatas capítulo 3, en el versículo 28 vemos que hay un texto también que utilizan muchas veces para tratar de afirmar eso Gálatas 3.28 dice ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús ya gente ha dicho si ves que ya no hay varón ni mujer ya todos somos uno en Cristo Jesús entonces todos hacemos lo mismo pero bajo esa misma lógica una persona que sea griega podría ir al aeropuerto y decir ya yo no soy griego, déjeme pasar, yo no tengo visa pero yo puedo o alguien que sea esclavo, que sea un trabajador trayéndolo a este contexto le podría decir a su jefe no es que ya no hay trabajador ni jefe, no, ya todos somos uno por supuesto que eso no es lo que está enseñando el texto bíblico el texto bíblico nos está hablando de que en Cristo Jesús no hay excepción de personas, cualquiera que se arrepiente y crea en Cristo puede ser salvo, sin importar su nacionalidad, sin importar si tiene trabajo o no, si es esclavo o libre, y sin importar si es un hombre o una mujer, entonces los textos que habitualmente se utilizan para defender un pastorado femenino realmente no están establecidos en su contexto, entonces vale la pena preguntarnos, bueno pero si la mujer no puede ser Pastora, entonces, ¿qué puede hacer? Vamos a verlo, Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, en el versículo 20, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Les pregunto: ¿Cómo hace una mamá para enseñar a sus hijos si primero no ha aprendido? Es evidente que debe aprender. El mandato de 1 de Timoteo 2.11 es que la mujer aprenda, que la mujer adquiera conocimiento y debe hacerlo, claro que sí. ¿Quién va a enseñar a, a sus hijos a temer al Señor, a vivir conforme a la piedad? Son las madres. Gracias al Señor por la vida de la abuela y de la madre de Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 1 vemos cómo estas mujeres piadosas influenciaron en él para que hoy por hoy tenemos dos, dos libros de la Biblia escritos a ese personaje. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice ahí, «Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también». Hermanas, es muy importante, le hablo a las mujeres que están acá, es muy importante que ustedes aprendan teología que ustedes conozcan a Dios, que conozcan sus atributos, que conozcan lo que la palabra de Dios enseña, porque ustedes tienen un gran o una gran influencia sobre la vida de sus hijos. Ustedes no saben si, si van a criar al próximo Timoteo, si ustedes van a ser los instrumentos para que más personas misioneros vayan al mundo y lleven el mensaje de salvación. Las mujeres tienen esa influencia. En 1 Corintios capítulo 11 Primera de Corintios, capítulo 11, también vemos el orden que el Señor ha establecido para el hogar y que también quiere verlo reflejado en la congregación. Primera de Corintios 11, versículo 3, dice, Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ese texto me llama mucho la atención porque está hablando de los roles, pero termina diciendo, y Dios la cabeza de Cristo. Y uno pensaría, pero esa frase ahí como, ¿por qué o okay? qué? ¿Saben que cuando miramos a Cristo Jesús en los evangelios, dice que Jesús se sujetó en todo al Padre. Él se sujetó en todo al Padre. Ahora, por Jesús sujetarse al Padre, ¿él no perdió dignidad? No fue que Jesús es inferior al Padre porque se sujetó a él, ¿no? Lo que nos está mostrando aquí el pasaje es que así como Dios es la cabeza de Cristo, la mujer se sujeta al varón porque él es la cabeza que Dios ha establecido para su hogar. Imagínense lo complicado que sería, por ejemplo, para una mujer pastora. Vamos a imaginarnos eso. Una mujer pastora dice, bueno, yo llego a la iglesia y yo soy la autoridad porque soy la pastora. Y en el hogar, 1 de Corintios 11.3, dice que la cabeza es el varón. Entonces esa mujer pastora tendría que en, la, en, en el hogar cambiar de rol, en el hogar ella, el marido es la cabeza, y luego cuando llega a la iglesia, entonces ahora ella es la cabeza. ¿Se imaginan la cantidad de problemas que eso traería? Por eso es que muchas de esas mujeres pastoras quieren estar siempre en la iglesia, porque ahí ellas mandan, ahí ellas son la autoridad. Pero si vemos, hermanos, el diseño de Dios para el hogar, es que el hombre sea la cabeza. Y eso no quiere decir, vale la pena aclararlo, que los hombres seamos más inteligentes que las mujeres o que tengamos más capacidades. Yo sé que hay mujeres que podrían predicar mucho mejor que yo, pero realmente no se trata de eso, se trata del diseño de nuestro Dios, de cómo Él lo ha establecido. El feminismo, hermanas, le ha hecho creer a las mujeres que son inferiores y no hacen lo mismo que los hombres. Pero eso no es lo que la Biblia enseña para las mujeres. Hay una frase que me llama mucho la atención. La frase dice que la mujer no fue creada para hacer todo lo que hace un hombre. La mujer fue creada para hacer todo lo que un hombre no puede hacer. Hermanas, la influencia que tienen las mujeres en los hijos es algo especial que el Señor les ha dado y que deben aprovechar para la gloria de nuestro Dios. A lo largo de toda la Biblia vemos que el Señor dignificó a la mujer. ¿Saben que las primeras testigos de la resurrección fueron un grupo de mujeres? Fueron las primeras en ir y testificar que Jesús había resucitado. También vemos que la Biblia manda a los líderes de la iglesia, como acabamos de verlo, a que enseñen a las mujeres. El Señor está interesado en que las mujeres aprendan y crezcan en su comunión con el Señor. También, hermanos, la Biblia dice en el contexto del matrimonio que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Busquen todas las demás religiones del mundo, miren los musulmanes, los hinduistas, y busquen cuál religión dice al hombre que debe morir por su esposa. No lo hay. El cristianismo bíblico es el único que dignifica a la mujer. Y la coloca como alguien digna de honra, como alguien que merece que su esposo dé su vida por ella. Eso es lo que vemos en la Escritura. Ahora, también es importante aclarar que las mujeres sí pueden enseñar a los hombres. Sí pueden enseñar a los hombres, pero en un contexto donde la autoridad masculina no sea socavada. Y eso es muy importante también entenderlos, porque hay gente que ha dicho, no, si la enseñanza viene de una mujer, yo no la recibo. Pero aquí vemos que el contexto de Timoteo es precisamente la adoración pública en la iglesia. Pero si una mujer enseña de una forma que no esté socavando el liderazgo masculino, claro que puede hacerlo. De hecho, la mujer samaritana salió de ahí a enseñar a otros hombres quién es Jesús ella no se convirtió en la pastora de Samaria, pero ella fue y predicó el evangelio y les enseñó lo que Jesús le había dicho. Entonces eso es muy importante también. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo vemos mujeres enseñando a hombres, pero siempre en un contexto donde no se está sobrepasando la autoridad del varón. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 25, para ver cómo una mujer le habló al personaje tal vez más importante de esa época. Primera de Samuel, capítulo 25, versículos del 21 en adelante. Dice ahí la palabra de Dios. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail, una mujer, vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, «Señor mío, sobre mí sea el pecado» más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Saben ¿Sí cómo esta mujer se acerca de forma muy respetuosa? Ella estaba hablando con el rey, con el personaje más importante de esa época. Ahora vamos a ver cómo responde David después de que esa mujer se acerca a hablarle para persuadirlo de que no vaya a matar a Nabal. Primera de Samuel capítulo 25 verso 32 Dice y dijo David a Abigail ¿Usted quién es para hablarme a mí que soy el rey de este pueblo? ¿Dice eso? No Dice bendito sea Jehová Dios de Israel Que te envió para que hoy me encontrases Y bendito sea tu razonamiento Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Si viene al rey David reconociendo la influencia piadosa de esta mujer, él dice, bendito sea tu razonamiento, me convenciste de que no debía ir a matar a Naval. Gracias a Dios por tu vida. En otras palabras es lo que está diciendo el rey David entonces las mujeres sí pueden enseñar siempre y cuando sea en un contexto donde no sea socavada la autoridad del varón también en el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 18 podemos ver que una pareja se acerca a un predicador llamado Apolos y les enseña Hechos capítulo 18 en el versículo 26 dice y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. La palabra en el original quiere decir que le catequizaron, en otras palabras le hicieron un discipulado, trayéndolo a este contexto. Y ahí estaba Priscila, ella estaba ahí, era una mujer piadosa, pero ella estaba bajo la autoridad de su esposo y no estaba socavando a Apolos de ninguna manera. Entonces las mujeres sí pueden enseñar a los hombres siempre y cuando no estén pasando por encima de la autoridad de ellos. Hay una frase del pastor Sujel Michelén que me gusta mucho. Él dijo lo que se prohíbe en el Nuevo Testamento es que las mujeres ejerzan la enseñanza de una forma tal que violenten el esquema de autoridad diseñado por Dios para el hogar y para la iglesia. Hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es imposible no ser enseñado por mujeres. ¿Saben por qué? Porque tenemos la oración de Ana escrita en la palabra de Dios. La única forma de que un hombre no pueda ser enseñado por una mujer es que arranque todos los pasajes donde hay mujeres hablando. También vemos la oración de María, donde ella reconoce su bajeza y su necesidad del Señor vemos mujeres piadosas como Esther, como Ruth y leemos sus historias en la escritura pero esa es una enseñanza que ha sido dada de forma indirecta y que ayuda a que los hombres podamos mantener el rol que Dios ha establecido en esta iglesia hemos estudiado también libros que han sido escritos por mujeres en el ministerio de mujeres el año pasado estuvieron hablando Acerca de un libro que se llama Mentiras que las jóvenes creen y la verdad que las hace libres. Yo tuve la oportunidad de leer ese libro y fue un libro que bendijo mi vida. Fue un libro que me enseñó, pero no me enseñó en un contexto donde la autoridad del varón estaba siendo socavada. De forma indirecta, a través de libros, el Señor usa a las mujeres. Por eso es tan importante que las mujeres aprendan que las mujeres estudien la palabra de Dios hay una historia también que me gusta mucho Elizabeth Elliot ella escribió un libro que se llama La sombra del todopoderoso y en ese libro ella narra como su esposo fue asesinado por, una, por unas tribus en Ecuador que estaban totalmente en contra del evangelio y esta mujer, viuda de su esposo ¿saben qué hizo? fue a la tribu de los que asesinaron a su esposo y les compartió el evangelio de salvación. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por ese libro. Ese libro impactó mi vida y me ha ayudado a crecer en mi comunión con el Señor. Entonces, hermanas, las mujeres sí pueden enseñar al varón siempre y cuando no se invierta el orden que el Señor ha establecido. Cuando nosotros miramos a lo largo de toda la Biblia, vemos que el liderazgo siempre ha sido para el varón, pero no por eso debemos limitar a las mujeres a que nos enseñen bajo ciertos contextos. Nosotros vemos en la Biblia, tenemos 66 libros en la Biblia, ninguno de ellos fue escrito por mujeres. Todos fueron escritos por hombres, pero dentro del contenido de esos libros hay contenido que fue producido por las mujeres. Entonces ahí vemos ese equilibrio. Jesús escogió doce apóstoles, ninguno fue mujer, pero también vemos que las mujeres testigos de la resurrección, eh, que las primeras en ser testigos de la resurrección fueron las mujeres los ancianos que vemos que fueron ordenados en el libro de hechos fueron hombres. Los diáconos que iban a servir a las mesas fueron hombres. Pero vemos mujeres sirviendo a la par con esos hombres y buscando realmente el beneficio de la congregación. Es importante encontrar ese equilibrio porque hay personas que han llegado al extremo incluso de decir que los hombres y las mujeres no pueden orar juntos. Yo he escuchado personas que me han dicho, no, es que si una mujer va a orar por la ofrenda, yo me voy. Pero vamos a ver si la palabra de Dios avala eso. Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1 en el versículo 13 dice Y entrados subieron al aposento alto donde moraban, miren quiénes moraban, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Está hablando de los apóstoles todos varones. Y miren en el 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos hombres y mujeres juntos orando al Señor unánimes, en un mismo sentir, buscando glorificar a nuestro Dios. Entonces, hermanos, es muy importante que cuando llegamos a pasajes así, no permitamos que las corrientes de este mundo nos lleven a, a pensar cosas que la Biblia no enseña. Pensar que la Biblia es machista es desconocerla. Es porque alguien no ha estudiado realmente lo que el Señor dice para cada uno de los géneros. Entonces, es muy importante eso, voy a terminar leyendo un versículo bíblico que está en Romanos capítulo 12 y que yo creo que debe ser el texto que, que debemos llevarnos en nuestra mente para que no sean las corrientes o las filosofías de este mundo las que gobiernen nuestra manera de pensar, sino que por el contrario podamos renovar siempre por medio de la palabra de Dios nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12... En el versículo 2 dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos permitir, hermanos, que ni el feminismo ni el machismo gobiernen en nuestra mente. Lo que debe gobernar es la palabra de Dios. Dejemos que sea la palabra de Dios y no las corrientes de este mundo, las que definan cómo debemos comportarnos y las que definan cómo debe ser el liderazgo de la iglesia y del hogar. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este estudio de tu palabra, Señor, donde nos muestras cómo en tu sabiduría, Señor, has diseñado el matrimonio de tal manera que el hombre debe ser la cabeza del hogar y la mujer debe ser su ayuda idónea. Gracias porque es tu diseño, Dios. Porque sabemos que tú eres un Dios perfecto, que tú eres un Dios santo y bueno y que lo que tú has diseñado, Señor, lo has hecho para nuestro bien, para formar en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Padre, yo te pido que seas tú ayudándonos a, a poder combatir todas esas ideologías que, que vienen de este mundo, de esta sociedad, donde nos han hecho creer, Señor, que, que tu palabra enseña cosas que no son. Padre, ayúdanos a, a poder siempre estarnos renovando por medio de tu palabra. Ayúdanos a recordar que es ella la que nos guía, que es ella la única que, que es nuestra lámpara, a nuestros pies y esa lumbrera a nuestros caminos. Padre, ayúdanos a vivir cada día influenciados por tu palabra, y no por las corrientes de este mundo. Ayúdanos a no, a no ser moldeados, a no conformarnos a este siglo, sino a vivir cada día conforme a tu buena voluntad, que sabemos que es agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a poner por obra esta tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.